0: A Arte da Gestão de Negócios, o podcast que te ajuda em assuntos de comunicação, gestão e produção para os mais variados tipos de negócios. Olá pessoal, boa tarde. Sou o professor Cleiton Gonçalves e sejam bem-vindos ao canal A Arte da Gestão de Negócios. O canal que te ajuda em assuntos sobre comunicação, gestão e produção para os mais variados tipos de negócios. A cada duas semanas, nós apresentamos uma conversa, sempre com um convidado especialista, para debater algum assunto importante sobre o mundo dos negócios. O tema de hoje é como driblar a crise e seguir vendendo no atual cenário de pandemia. Vamos falar sobre as mudanças no comportamento de compra que já foram detectadas e os novos canais de marketing para alcançar a sua clientela. Semana passada, nós completamos mais de 100 dias de quarentena. Isso representa mais de 3 meses de isolamento social, o que para muitos era imaginável isso acontecer nos dias modernos. Com isso, as pessoas mudaram o comportamento de compra e muitos hábitos atuais irão permanecer mesmo após o fim da pandemia. De acordo com uma pesquisa realizada com mais de 2 mil consumidores, feita em todo o país, nos períodos entre 8 e 9 de abril, 13 e 15 de maio e 10 e 12 de junho. Foram detectadas as tendências que devem permanecer após a crise. De acordo com a última pesquisa, os resultados apontam que para 58% dos consumidores vão comprar de produtores locais, sejam produtos ou serviços. 52% irão continuar fazendo compra em supermercados de forma online, seja através de sites dos próprios fornecedores ou através de aplicativos de terceiros. Ainda segundo a mesma pesquisa, é, 52% dos consumidores afirmaram que irão continuar trabalhando em home office. Esse dado é muito importante, pois mostra que, de fato, o comportamento de compras irá continuar mudando. Enquanto isso, 44% vão continuar acompanhando lives de shows. Essa informação também é importante, principalmente para os empreendedores que fornecem produtos ou serviços para as empresas organizadoras de eventos. Através desses números, podemos afirmar que não basta mais oferecer um produto ou serviço espetacular a preço competitivo. Essa pandemia, a qual estamos vivenciando, mudou a dinâmica de como os consumidores estão comprando as coisas. Então, como agir vendendo nesse cenário tão desafiador? Para responder essas e outras perguntas, a nossa convidada tem mais de 20 anos de experiência. É é mestre em administração, especialista em marketing, larga experiência executiva em empresas nacionais e multinacionais de bens de consumo nas áreas de produtos, promoção e trade marketing. E também é professora universitária. Nossa convidada de hoje é a Célia Brás, especialista em trade marketing e posicionamento de mercado. Célia, boa tarde e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso canal.
1: Boa tarde, Cleiton. Muito obrigada a você pela oportunidade, pelo espaço para que nós possamos conversar com empreendedores, estudiosos, profissionais da área de marketing, profissionais da área de vendas, que, como nós, buscam respostas e buscam trocar experiências para passar por essa, essa situação da forma melhor possível. Legal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, Eu que quero agradeço. Isso. Célia,
0: é, nessas últimas semanas, muitas cidades, como nós podemos acompanhar pelo noticiário, estão relaxando a quarentena. Né? Como consequência, muitos comércios estão reabrindo. Porém, de acordo com a pesquisa que acabei de mencionar, o comportamento de compra do consumidor não é mais o mesmo. Ele vem mudando, né? alguns já, está, já mudaram de fato, mas além dessas mudanças que eu já mencionei, quais outras você acredita que vai acontecer ou que você acrescentaria?
1: Muito bem, Cleidson. Eu acredito que todos nós nos percebemos atuando de uma forma diferente em vários aspectos da vida, afinal de contas, todos nós nunca passamos por absolutamente nada parecido, mas o fato é que algumas dessas nossas percepções já foram codificadas por algumas empresas de pesquisa, por algumas consultorias, como a própria Opinion Box, que foram os dados que vocês mostraram, Uh, e eu gostaria de trazer um pouco esses números, mas antes, só colocar o contexto, né? identificar em que momento da pandemia nós estamos de uma forma bastante simples. Uh, eu acho que em todos os países uh, se passou inicialmente, principalmente os países que se contaminaram primeiro, por um, por um processo de negação. Né? E o Brasil também não foi diferente. Né? Ah, é uma gripezinha, vai chegar, não vai chegar. É, a partir de março, começamos efetivamente a viver uma situação de pavor, então as pessoas ah, com muito medo ah, e se preparando para o pior, né? sem ter ideia muito do que viria pela frente. E nesse período, algumas categorias dispararam de vendas, né? então álcool gel, ah, teve 940% de crescimento, máscaras... Ah, e os próprios ansiolíticos. Isso é uma coisa interessante. A gente não pode lembrar que o comportamento de compra do consumidor sempre estará relacionado ao comportamento de compra das pessoas. Né? Nós não somos compradores e pai, mãe, filho, amigo, enfim. Nós somos uma coisa só. Nós somos seres humanos que em determinados momentos compram coisas. Eu vou chamar atenção aí para um crescimento de 50% nos medicamentos ansiolíticos ser um sinal, né? um indicador uh, da questão do, do, do sentimento, da, da, do comportamento das pessoas. E passando essa fase, orig... essa fase de pavor, eu acho que nós já saímos um pouco dessa fase e prova disso é nós percebermos que hoje em qualquer farmácia que você vá ou eventualmente no supermercado existem pilhas e pilhas de álcool gel, né? o que denota que esse consumo começa a se normalizar. É... Nesse momento, vivemos um período que eu chamaria de acomodação, né? onde todos nós já estamos há bastante tempo trabalhando em casa, estudando em casa, se alimentando em casa. E com isso, várias, várias categorias, vários negócios dispararam. Então, o primeiro que deve vir à mente de todos vocês é todo tipo de entretenimento em casa você até citou as lives de shows, mas também todo tipo de streaming de vídeo e todo tipo de consumo de cinema em casa. Uma coisa muito curiosa é que as receitas, os sites uh, com aplicativos, enfim, os blogs de receitas para cozinhar também dispararam seu número de visitas, porque as pessoas precisam hoje se alimentar em casa, né, muitas vezes, quem fazia uma refeição no escritório agora faz em casa, mas existe também uma, uma, uma necessidade de ocupar o tempo, de relaxar, então, para muitas pessoas, buzinhar em casa é uma opção até de relaxamento. Obviamente, as ferramentas de trabalho remoto, Zoom, é, Microsoft Teams também dispararam, né? o Zoom teve 340% a mais de usuários desde o início da pandemia, e, claro, né, os cursos e, e todo tipo de ensino à distância. Então, o, o que a gente percebe é que nessa fase de acomodação, as pessoas estão vivendo muito diferente, né? talvez com menos pavor, mas ainda não, não, não vivem uma vida nem parecida com o que se vivia anteriormente. É, hoje, no Brasil, em boa parte das cidades, nós começamos a ver, como São Paulo, por exemplo, a reabertura do comércio local, do comércio físico. Mas também exemplos uh, internacionais, e até de outras cidades, como Porto Alegre, por exemplo, demonstram que vai ser um abre e fecha sim, né? que a volta à normalidade efetivamente nos locais físicos deve levar ainda um tempo. Alguns especialistas estimam que esse quadro de uh, comércio que abre e fecha ou abre parcialmente, a... a evitar as aglomerações deve se estender aí mais ou menos por uns 18 meses. Então isso nos faz acreditar que, como você mencionou, essas mudanças vêm para ficar, devem se estender aí por pelo menos mais 12 meses, talvez um ano e meio, e ninguém sabe dizer até que ponto algumas serão permanentes. Eu quero dizer que mesmo daqui a 18 meses, algumas mudanças de valores no consumidor, de percepções, de paradigmas vão ficar. Então, eu falei um pouco que eu ia trazer alguns dados de pesquisa né? para é, sedimentar a percepção que nós já temos. Todos nós, ou nós mesmos, ou a nossa família, estamos com essa percepção de redução de renda, boa parte das famílias está cortando gastos, e a McKinsey, que é uma das consultorias mais respeitadas em nível global, fez uma pesquisa com consumidores brasileiros, adultos, né, acima de 18 anos, e identificou que 50% deles tiveram efetivamente redução na renda nesse período e 70% das famílias estão cortando gastos. Ah, então, a gente está falando aí da questão econômica. E sobre a questão ah, pessoal, né, a questão comportamental, quais são as preocupações desses brasileiros, ou dos brasileiros, em relação ao Covid? A pesquisa da McKinsey, é, três dados que chamam bastante atenção, são que, Primeiro, a preocupação com a disseminação do vírus, essa é a principal preocupação com 81% dos entrevistados. Com 79, a preocupação com a segurança própria e da família, e aí a gente pode falar de segurança até de uma forma mais ampliada, né? além da questão da doença, mas talvez a, a preocupação com estabilidade financeira, com violência, enfim. E um dado muito interessante: 66% dos entrevistados mostram uma grande preocupação de não ser capaz de arcar com as despesas, com as próprias despesas ou da sua família. Então, a gente está falando, no primeiro momento, tá do que é real, né, de 50% de redução na renda, mas no segundo momento, nós estamos falando das pessoas efetivamente muito preocupadas, muito. Uh, nervosas com a possibilidade de não conseguir manter sua família, arcar suas despesas. Disso, não é difícil imaginar que novos hábitos de compra têm surgido. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, Cleiton, o que eu acrescentaria uh, ao uh, 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 um gráfico que você mostrou? Reforço que as pessoas estão realmente fazendo mais compras online, uh, elas pretendem, ou pelo menos elas afirmam, que não devem uh, ir tanto às lojas físicas, né? o que elas acreditam hoje, que mesmo após o Covid, elas devem diminuir ida a qualquer tipo de loja física. E tem outros dois dados muito interessantes, que 40% delas, das, das pessoas entrevistadas, estão comprando novas marcas, eu não sei se todos têm essa percepção, ou estão frequentando novas lojas, 25%. Não necessariamente são lojas físicas, eu não sei qual a experiência do, da nossa audiência, mas sim, quando eu olho esses dados, às vezes a gente nem percebe, né? mas quando eu olho esses dados, eu realmente me lembro de ter comprado novas coisas, produtos alternativos ou mesmo novos sites de e-commerce, tá? Bem, isso tudo deve mudar bastante o comportamento de compra das pessoas, né? É, não precisa ser, ser genial para entender os desdobramentos. Então, haverá um planejamento de gastos maior das famílias. Né? então As famílias estão apertando o cinto, estão puxando o freio de mão. Consequentemente, ah, vai existir maior consciência de compra. O que que isso significa? Duas coisas. As compras serão menos por impulso. Então, ah, muitas categorias que ah, têm um volume de vendas considerável que apelam para a questão da compra afetiva, né, no comportamento de, do consumidor, a gente chama isso de compra afetiva ou compra por impulso, que é uma compra não racional, sofreram mais porque as pessoas estarão muito mais atentas no que elas estão comprando. Também estarão mais atentas à questão de preço e estarão mais sensíveis a promoções, principalmente promoções que gerem para elas algum tipo de economia. Tá? Ah, e óbvio, né, toda essa situação vai trazer uma maior infidelidade às marcas, inclusive marcas internacionais, ou seja, as pessoas tenderão, como você disse, a valorizar mais o comércio local, até para evitar o deslocamento, e também as marcas regionais. Tá? Legal. É, é isso.
0: Tá bom. Bom, então de fato, a, o comportamento de consumo dos brasileiros está mudando, né? Dessa, Dessa forma, forma, o que pode, pode ser, ser mudado, mudado em termos de, de, de canais de distribuição?
1: Pois bem, a... A gente vê uma, uma questão interessante. É, eu nem chamaria hoje de canais de distribuição, porque o conceito se ampliou tanto, né, Cleiton? Sim. Ah, quando a gente imaginava, 10 anos atrás ou 15 anos atrás, em canais de distribuição, a gente imaginava distribuição física, né? Então, ir ao cabeleireiro fisicamente, ir assistir aula fisicamente, ou mesmo ir comprar os produtos e vir para casa com as sacolas. Hoje, ah, canal de distribuição é um conceito que se expandiu por conta das, ah, dos canais digitais. Então, hoje, canal de comunicação, então, uma rede social, hoje se confunde e se mescla com canal de vendas e de distribuição. É, o exemplo melhor que a gente tem disso é a gente é, saber que tanto Facebook como, quanto Instagram permite que você faça, é, anuncie e faça vendas dentro da plataforma. Né? Ah, inclusive, é, no caso do Facebook, carregando inclusive meios de pagamento. Então, vamos chamar isso de canais de marketing, porque hoje se confunde distribuição, venda e comunicação. É como se tudo... Na cabeça do consumidor estivesse num lugar só, tá? E nesse sentido, o que acho mais importante de, de alertar para a questão dos canais, né? Canais de venda, ou de marketing, como nós queiramos chamar, é esse comportamento do consumidor de preocupação com a sua saúde, né? De transmissão do vírus. Isso deve nos levar para uma aceleração do que a gente chama de low touch economy. Ou seja, a economia de baixo contato, que gera uma grande quebra de paradigma, principalmente no varejo físico, quando ah, nos últimos dois anos, muitas e muitas redes de varejo, mesmo varejistas menores, têm investido em seus pontos de vida, investido em suas lojas como um ponto de experiência, né? mais do que tudo como um, um showroom, como um local de tocar, sentir, ser acolhido por um vendedor. E isso na verdade, é a contramão do que deve acontecer. As pessoas devem, quando forem ao varejo físico, tendem a ficar muito pouco tempo, uh, vão comprar rápido e vão ir embora. Além disso, uh, a própria legislação, né as próprias restrições governamentais, têm exigido, por exemplo, que no caso de vestuário, os provadores estão fechados. Uh, no caso de maquilhagem e de outros produtos, exceto supermercado, as pessoas não podem tocar, não podem experimentar, não podem tocar nas embalagens. É, alguns varejos têm adotado, principalmente serviço, têm adotado uh, o atendimento à venda com hora marcada. Uh, a própria... Uh, tem um caso bastante interessante, existe uma marca de jeans americana que se chama American Eagle. E eles fizeram... eles têm muitas lojas nos Estados Unidos e eles fizeram um manual e treinaram toda a equipe para que as roupas, os jeans sejam dobrados de uma forma diferente para que o consumidor possa ver os detalhes sem abrir a peça. Ou seja, tudo caminha para o baixo contato. E aí a questão é a seguinte, como alguém que tem uma loja física deve trabalhar? Né? Como, como agir numa situação como essa? Ah, a loja precisa ser pensada, acima de tudo, para transmitir segurança para esse consumidor. Mais do que a experiência, o que o consumidor mais deve buscar a partir de agora é a segurança. É mais do que só ter o álcool gel na porta, mas ter uh, um, uma equipe de colaboradores bastante treinada, bastante atenta, para não tocar, para ser, ser empático e também para estar o tempo todo de máscara, evitando mexer no celular durante o atendimento. Então, é, isso, quando um consumidor for a uma loja física, é essa expectativa que ele vai ter. Legal. É isso que a gente está falando de loja física, né? Sim, sim. Agora, diante desses números que você mesmo mostrou, ah, Landson, não tem como hoje um empreendedor que ainda não tenha se digitalizado consiga se subsistir, continuar existindo sem presença digital. E aí eu queria alertar que a presença digital não necessariamente significa ter um site uh, personalizado de e-commerce, né? O empreendedor ele não precisa necessariamente começar por aí, mas ele pode, ele precisa estar uh, disponível fora do ponto físico. Ele pode fazer isso de diversas formas, então se ele, ele pode usar, uh, ele pode entrar dentro de um ou vários marketplaces, né? então, por exemplo, mercado livre... Magazine Luiza e vários outros, né? todas as grandes redes de varejo hoje se tornaram marketplaces, então o investimento dele é nenhum, o, o fato é que ele vai pagando comissão na medida em que as vendas vão acontecendo. Ah, uma outra ah, alternativa interessante que muitos empreendedores têm feito ah, e que ainda não fez, deve fazer, são as vendas por WhatsApp, né? então a gente tem desde contas comerciais, que vão significar um controle melhor, uma série de outras ferramentas que o WhatsApp propicia, mas, eventualmente, pode ser também uma conta pessoal. É, só que é importante a questão do pagamento. Né? Então, se você é, imagina passar a vender através do WhatsApp, isso é uma excelente é, opção, né? uma opção possível, que você cuide para que o pagamento também seja fácil. Né? É, uma pesquisa mostra que 68% dos consumidores, dos internautas, eles preferem pagamentos eletrônicos. Eles não querem fazer transferência bancária, eles não querem pagar boleto, eles querem uma coisa muito rápida. É, exemplo disso é o WhatsApp Pay, que entrou no ar aí no, no, no meio de junho, né, no dia 19, e 20 de junho, foi suspenso pelo Banco Central, mas eu não tenho dúvida que daqui a alguns meses, quando a questão concorrencial estiver resolvida, o WhatsApp Pay Vem, vem, vem para valer. Ah, Lembrando que O WhatsApp tem 120 milhões de sim. usuários no Brasil. O
0: segundo maior mercado do
1: WhatsApp é o brasileiro. São vendas por WhatsApp, é uma opção, sim.
0: Tá. Pegando o gancho sua, dessa sua resposta, você citou o Marketplace, né? Um dos nossos ouvintes, uhum. o André Fagundes, ele citou aqui uma pesquisa feita pelo Mercado Livre que houve um amadurecimento dessa área onde o crescimento que temos hoje era esperado para o ano de 2025. E ele então pergunta, esse crescimento rápido ou esse crescimento inesperado, ele traz algo negativo para o comércio ou talvez até para os próprios consumidores?
1: Esse é um dado interessante. Na verdade, o e-commerce brasileiro, nos últimos anos, ele estava andando meio de lado. Então, só para se ter uma ideia... No mundo, o comércio eletrônico representa 15% das vendas do varejo, em nível global. Lógico, em países que mais, a China muito mais, Estados Unidos também, e Brasil menos. Mas na média, mundial, são 15%. No Brasil, representa só 6%. Então, só 6% das vendas do varejo acontecem através de e-commerce. E o que aconteceu é que, de janeiro a agora, 11 milhões de brasileiros, então, não houve só maior número de varejos entrantes no marketplace, também houve um boom de internautas. Então imagine que 10,7 milhões de brasileiros fizeram a sua primeira compra pela internet é, de janeiro até agora. Né? É, lógico, isso é fantástico ah, para todos, né? para o consumidor que abre o seu leque de opções, que é, consegue resolver suas coisas, comprar suas coisas sem ter que se arriscar e sair de casa. Para os varejistas, também, claro, uma alternativa de vendas, uma vez que a sua loja física está fechada. Qual é, qual é o complicador? O complicador é a questão logística no nosso país, que ainda é extremamente complicada. Né? Então, a gente tem uma, uma questão séria de infraestrutura, né, em nível nacional. A gente está dizendo, aí primeiro, que a maior parte do, do nosso modal é rodoviário, e a gente sabe, né, todo mundo sabe como são as estradas do país. Mas não só isso, né? falta, falta é, é, gente capacitada, empresas de logística que tenham, é, que tenham preparo, que tenham uma equipe preparada. Então, a contrapartida é essa, você cresce muito rápido e você não tem conseguido acompanhar com a rede logística, né? com as empresas, com a infra, a entrega até a tempo, em bom tempo e em boas condições esse produto. E aí vou mencionar duas situações pelas quais eu passei agora em pandemia, uh, vou entrar especificamente no assunto delivery né, dos aplicativos, mas que também, uh, de certa forma, podemos dizer que é um marketplace, né, porque eu o iFood, uh, Uber Eats, na verdade são várias empresas que estão naquele aplicativo, como se fosse efetivamente só um marketplace, uh, e nós pedimos um o que nós pedimos? Um milkshake, né? Milkshake é uma coisa que dá para fazer legal em casa, então pedimos... E o milkshake chegou todo derramado, né? Chegou derretido, chegou derramado, isso porque a gente pediu pro... Pro, pro, pro mac mais próximo aqui de casa, então essa é uma situação. Então não deu mais vontade de pedir milkshake, né? Passar por essa frustração. E uma outra situação aconteceu com uma... Com uma... uma... uma, uma outlet online que levou três semanas para chegar o pedido, e o pedido não chegava, não chegava, enfim, se perdeu. O pedido se perdeu, saiu da, da loja de e-commerce, se perdeu na operadora logística, descobriram que tinha um número do CEP errado, e entrou em loop. Na verdade, faltou a integração de sistema. E olha, que é uma empresa, não vou citar o nome atualmente, mas uma empresa internacional de outlets digitais, que não é uma empresa que começou ontem ou que tem 10 funcionários. Ah, mas a questão onde pegou
0: foi justamente com a transportadora, com a logística. Então, isso deve acontecer, né? Tá,
1: aproveitando, Sérgio. Ah, então, pelo menos até
0: o final do ano. Isso que você tá comentando, é claro que com esse momento de quarentena, os aplicativos de delivery, esses aplicativos de entrega cresceram bastante. É, a pessoa está em casa, mesmo trabalhando com home office, até citei no início dessa nossa conversa na pesquisa, que... Pelo menos 54% dos entrevistados afirmaram que vão continuar trabalhando em home office. Consequentemente, talvez eles continuem com o mesmo comportamento de consumo, que é pedir pelos aplicativos, e ele vai receber seu produto sem precisar de sair de casa. Mas tem um outro lado do, do mundo dos negócios, que são as empresas que oferecem serviços e não produtos. Né? Serviço não dá para ser entregue via um motoboy, por exemplo. Não, entendi. é entendi. Exatamente. No caso dessas empresas que oferecem serviços, como elas podem se adaptar a esse novo momento de pandemia?
1: Na verdade, muitos serviços uh, podem ser digitalizados, né? já vinham sendo digitalizados e aí a, a primeiro, o primeiro setor que me vinha à mente são as fintechs. Né? Hoje você consegue ter uma conta, ter um cartão, uh, receber, um, uh, fazer um, uh, um empréstimo sem nenhum contato físico. Né? Você pode cotar seguros, fechar o seguro do seu carro todo, sem contato físico. Quando a gente fala de uh, serviços uh, de cuidado pessoal, oh, é, e aí a gente está falando, por exemplo, principalmente de tratamentos e de medicina, a telemedicina cresceu muito desde a pandemia, vamos falar a medicina como um todo, né? não só clínico geral, mas também a uh, psicologia, psiquiatria, enfim, até porque os conselhos regionais, o conselho, uh, os conselhos de medicina, Uh, permitiram, regularizaram essa prática que até então não era permitida, que é o atendimento remoto né, dos pacientes. Mas ainda vem coisas do tipo, por exemplo, um, o mecânico, o funileiro, o, a manicure, uh, se, se o serviço precisa de um local físico, como eu disse anteriormente, há dois caminhos, né? é, o local físico se Absolutamente se aparatar para transmitir para esse consumidor segurança né, na, na visita, na, na, na prestação do serviço, ou, eventualmente, uh, trabalhar com o serviço vindo até a casa da pessoa. Lógico, envolve um nível de confiança muito maior, mas, por exemplo, eu conheço salões que hoje uh, marcam o um horário que a profissional vem até a casa fazer a manicure, fazer o cabelo... Uh, já era uma coisa que acontecia e se intensificou, que o lava-rápido ou mesmo o mecânico, o funileiro, vem até a sua casa, leva o seu carro, né, forra todo o estofamento, enfim, e depois devolve. Então, na verdade, quando a gente fala de serviço, é exatamente isso. Uma parte deles deve também ir para o digital. E o que não for possível, vão se tornar serviços mais customizados, que vão ter como desafio, na verdade, a questão de custos.
0: A personalização seria uma saída, então?
1: Uma, a, a personalização no sentido de oferecer segurança. Sim. Né? Sim, seria, mas a questão é quem vai pagar essa conta. E aí a gente entra num paradoxo. Por quê? A gente acabou de dizer que as famílias estão cortando gastos, estão tendo um consumo mais consciente, terão um consumo mais consciente, e ao mesmo tempo, para prestar esse serviço de personalização, toda vez que eu diminuo a escala de qualquer coisa, eu aumento o custo por unidade, a gente entra num, num, num dilema, né? ah, ou seja, eu vou personalizar e eu, prestador de serviço, ou vou ter, ter as minhas margens muito reduzidas, ou vou ter que agregar preço para conseguir tá, continuar tendo resultado positivo.
0: Legal. Eu tenho uma última pergunta, Sérgio, nosso tempo está se esgotando. Eu vou fazer duas em uma, inclusive aproveitando a pergunta do Alexandre Sintra aqui. É, claro, com são essa, todas essas mudanças, principalmente empresas que oferecem serviços? É, elas vão ter que se adaptar, elas vão ter que, talvez, personalizar, como você falou, em sentido de segurança. Né? Mas, principalmente, as empresas de pequeno e médio porte, como elas podem se reestruturar para atender esse novo perfil dos consumidores? É, em relação aos vendedores, eles, têm, eles devem fazer algum alinhamento em relação ao que está acontecendo para poder ter sucesso? Porque com o aumento das vendas online, consequentemente, eu, eu acredito, talvez eu esteja errado, que o número de vendedores também irá diminuir, já que um único vendedor ele, talvez consiga atender mais gente ao mesmo tempo de uma maneira online. Né?
1: Sim. É, sem dúvida, pergunta excelente do Alexandre. Uh, como fazer, né? Então eu sou um pequeno varejo, uma pequena, média empresa, não vou só falar de varejo, né? posso ser um, uma empresa que atende B2B, né? que, atende, que sou uma empresa que atende outras empresas, tem um número de vendedores, uh, que, e essa venda acontecia com uma visita, com um roteiro, enfim, ou mesmo com o próprio cliente, vindo ao um showroom, e agora? Uh, existem uh, duas alternativas interessantes nesse sentido, que eu considero como canais de marketing adicionais que esse empresário pode é, lançar mão. O primeiro deles, como eu disse, é, é a venda por WhatsApp. E aí você pode fazer isso de duas formas, né? Você pode deixar o teu vendedor procurar o cliente ou você pode pegar a tua base de clientes, segmentar segundo algum critério e dar essa massa de trabalho para o vendedor trabalhar. E, e as, ah, não existem pesquisas numéricas, mas ah, pesquisas qualitativas já começam a indicar uma preferência do consumidor, express, especialmente de um... De, de um ah, ah, e também de compradores de empresas, nesse tipo de atendimento em vez do site, porque o site, o marketplace, não existe humanidade nenhuma. Ele é muito frio. Por mais que você proveja de informações, de fotos, de vídeos, aquele produto, sempre falta alguém para te dar, tirar aquela dúvida, te dar aquele, aquela última palavrinha. E quando você faz isso via WhatsApp, você consegue. Então você transforma uma venda que era totalmente digital num pouco mais personalizada. Este é um caminho. E um outro caminho bastante interessante, que vem crescendo muito no Brasil, é, é o programa de afiliados. Né? Então, o que é esse programa de afiliados? Imagine que você pode tornar todos os colaboradores da sua empresa, não só a equipe de vendas, mas todos que se interessarem, transformá-los em revendedores digitais. É, ou seja, pessoas que têm uma rede grande de contatos, que têm perfis ah, com, muitos, ah, com muitos seguidores, podem passar a anunciar o link do teu produto, do teu site, uh, e ele vai receber uma comissão por isso. Né? O que, que é legal? As plataformas que existem hoje não tem custo para entrar e não existe nenhum tipo de customização não anunciante, digamos assim. Então, mesmo um pequeno varejo, ele não precisa comprar nada, ele não precisa implantar sistema, ele simplesmente precisa fechar o um acordo com, essa, uh, com, esse, com esse programa de afiliados, de afiliação, e já tem pelo menos três, quatro, três grandes no Brasil, e na verdade ele vai passar os dados e conforme aquele, tal então, pessoa da, da portaria ou de finanças passar a vender usando aquele link, uh, ele recebe, eles cuidam de todo o pagamento da comissão, e para você, né, para o dono do negócio, vem só depois o relatório de quanto você deve, né, porque um percentual dessa comissão vai para eles, claro, para quem está operando o serviço, e quem vendeu. Então isso também é uma coisa que pode ajudar bastante a manter a renda da equipe de vendas, né, que não fica esperando só a loja, sem significar investimentos uh, uh, ou custos fixos para o empresário.
0: Tá. Saliã, uma última pergunta de verdade, uma resposta rápida. É uma, resposta do, é uma pergunta do Robson Xavier, eu acho que é importante porque está enca, é, encaixado no que nós estamos conversando. É, e sobre os prestadores de serviços domésticos, tais como pedreiro, encanador, eletricista, muda alguma coisa em relação a isso, tanto em relação a quem está oferecendo o serviço quanto quem está consumindo? Ah, o
1: que muda é, a questão da segurança permeia tudo, né, então... Ah... Acho que todo mundo tem passado por isso, quebrou aqui uma coisa e a gente fica com medo de chamar alguém, né? Fica agora um pouco menos, mas assim, puxa vida, mas será que a pessoa não vai trazer o vírus aqui para dentro de casa? Mas aí, às vezes, chega uma hora que tá vazando, você precisa resolver, então lógico, essa equipe, essa, esse time de profissionais precisa estar consciente, ah, mas eu não vou passar, ah, eu não vou pegar, enfim, mas lidar não por o real, é uma coisa interessante isso. Cleiton. Durante muito tempo, nós não vamos lidar só com o real. Nós vamos lidar com o imaginário das pessoas. As pessoas vão seguir com medo por muito tempo. Aí. Então, uh, lidar vale para todos os setores, mas para alguém que vai visitar a casa de um cliente, com certeza. Uh, hoje já existem portais, uh, muito dessa venda acontece por indicação. né? É muito no pouco a boca, mas ainda assim, hoje, já existem portais em que esses profissionais podem se cadastrar para oferecer os seus serviços, né? então um exemplo que todo mundo conhece é o GetNinjas. Então, uh, o pedreiro, encanador, enfim, o um profissional de uh, manutenção doméstica tem plataformas para ajudá-lo a divulgar o seu trabalho. Mas o fato é, se ele vai e não presta um bom serviço, provavelmente ele não vai de novo.
0: Tá certo. Célia, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso canal, com certeza tudo que foi conversado ajudou muita gente que está nos assistindo e, mais uma vez, muito, muito obrigado.
1: Muito obrigada a todos, pessoal, se cuidem, fiquem em paz, uh, cuidem dos medos também, tudo vai dar certo. Até a próxima. Um abraço, até a próxima.
0: Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Este conteúdo foi produzido e editado
1: pelo canal A Arte da Gestão de Negócios.